0: Projeto 1008, seja todos bem-vindos, todos os dias às 10 e estamos por aqui conversando sobre arquitetura ecológica, casas ecológicas, transição da cidade para o campo, permacultura, agroecologia, saneamento ecológico, produção de biogás e vários outros assuntos que o Instituto Pindorama vem trabalhando ao longo de 12 anos de existência com a sede aqui em Nova Friburgo E agora também com mais estações sementes aí rolando. Esse final de semana passado a gente teve o primeiro curso de agroflorestas de 2021 na região Nordeste, Rio Grande do Norte. A gente teve outros em 2016 em Arraial da Ajuda. Então devagarinho as estações sementes estão engrenando aí de novo. Vou ver se a Maria Cândida manda umas fotos aí para a gente postar lá nos stories para vocês verem como foi esse primeiro curso presencial de 2021. Vamos chegando, pessoal. Para quem não conhece o, a dinâmica aqui da nossa live, só apertar no botãozinho da interrogação aqui embaixo, deixar sua dúvida, ao invés de deixar a dúvida nos comentários, porque aí essas dúvidas acabam passando muito rápido e eu não consigo acompanhar. E também, por favor, já aperta esse aviãozinho que tem aqui do lado, aí você aperta 10 amigos, enviar, 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 eu estou fazendo isso agora aqui também, e aí você depois clica lá em concluir, ali embaixo, e aí a gente consegue chamar mais gente para essa live, porque a gente precisa que mais pessoas sejam alcançadas por essas mensagens da agroecologia, da permacultura, da alimentação sem veneno, da construção feita com baixo impacto ambiental, Então, vamos lá, gente. Vamos chamar mais gente para cá. Só apertar aqui o botão do do avião, enviar, concluir. Ó, já temos aqui uma pergunta. Essa pergunta aqui já rolou umas duas ou três vezes. E eu já expliquei aqui como que foi feito no vizinho, né? Que ele fez com hiperadobe. E a primeira fiada, digamos assim, até um metro de altura, ele colocou três fileiras... Do hiperadobe feito com solo cimento, e aí depois ele fez com duas, e depois com uma, então ficou tipo um triângulo assim, né? E é, também falei, né, que essa primeira base você pode estar tá fazendo com gabião, né, que são umas gaiolas onde você preenche com pedra, geralmente são gaiolas de um metro por um metro por um metro, e aí você consegue fazer uma estrutura que é bem sólida, que não vai ter problema com umidade e tudo mais. E dali para cima você consegue fazer com o hiperadobe de solo cimento. Nilson, o curso de casas ecológicas é vitalício? Então, o Hotmart, eles pararam de usar esse termo vitalício, acho que por alguma questão jurídica, mas teoricamente, enquanto o Hotmart existir, o curso vai estar lá na plataforma, né? É, a gente pensa, o, o, o escopo do curso né, é o acompanhamento de quatro casas que a gente está construindo, englobando é, cerca de 12 ou mais técnicas construtivas. Também a gente vai falar sobre teto verde, sobre saneamento ecológico, né? E aí o curso pronto está lá na plataforma, você pode acessar quando quiser, quantas vezes quiser. Pode baixar os vídeos no seu telefone também através do aplicativo da própria Hotmart, né? Então, teoricamente, o acesso é vitalício. A gente não vai ficar produzindo conteúdo para esse curso vitaliciamente. Uma hora que o curso acabou, está completo, todas as aulas estão gravadas, está lá, a gente não vai colocar aulas novas, tá? E da mesma forma como o curso de gestão, a gente ainda está colocando aulas novas, vai chegar o momento em que o curso vai estar completo, a gente não vai colocar aulas novas, mas a gente continua essa interação ao vivo aqui, né? E quem sabe no futuro a gente tem algum outro tipo de, de modelo por assinatura, alguma coisa assim, que a gente tenha aulas semanalmente, né? A gente não sabe ainda. Por hora, o nosso objetivo é terminar o curso de casas ecológicas, né? E aí você tem acesso por quanto tempo você quiser. Comprei um kit da ameríndia de conectores. Pô, muito legal, Marcos. Eu tô, tô namorando também para fazer uma estufa aqui. para ver como eu faço uma estufa de raio 5. Qual o melhor diâmetro? Putz, aí, cara, você tem que conversar com o pessoal lá da Ameríndia da mesmo, né? Eu não, não tenho como dar opinião aqui do produto deles, né? Saber qual o melhor diâmetro. Aqui, como a gente tem uma área grande e, e, e tá querendo investir pesado na estufa, a gente pensou em fazer uma geodésica com raio 10, tá? Pra, pra fazer estufa. Só que eu não sei ainda se a geodésica vai ser o melhor caminho pra gente estar tá trabalhando aqui com, com estufa, entendeu? Porque pra ficar com uma validade grande, né? O policarbonato ele tem aí uma vida útil de 15 anos, mais ou menos, Tá? Só que o policarbonato, aqui na região, ele fica muito esverdeado por conta da umidade do ar. É muito elevada, então fica dando limo. Ele também fica meio que amarelando. né Então, a gente está vendo... Eu, eu, tô, eu tô querendo parar para fazer essa conta, para ver qual é a pegada ecológica do plástico de estufa. Porque o plástico de estufa, você tem que descartar ele. Você pode encaminhar para reciclagem. Né? A cada dois ou três anos ele já está Totalmente esverdeado, por mais que você lave, ele não, não tem mais tanta utilidade, né? O policarbonato você aumenta um pouquinho a vida útil dele, né? E, então eu estou estudando agora esses materiais para ver o que, que é melhor para reciclagem, o que, que não é. é. Já pensei até em abortar a história da geodésica e tentar fazer uma estufa, estilo vitoriana mesmo, aquela estufa com parede de vidro, telhado de vidro, mas aí utilizar vidro de refugio, né? arrematar pedaços de vidro temperado, Em ferro velho, de vitrines, blindex, né? aquela história toda do do cemitério de blindex, né? Então, estou ainda estudando para ver o que que a gente vai fazer. O que você indica para fazer o chão do galinheiro para pintinho? Então, geralmente a gente separa né, os pintinhos em outra área, até porque os galos e as frangas maiores acabam batendo, né? E, geralmente, aqui é chão de terra mesmo, a gente coloca só palha ou serragem. É possível fazer uma estrutura de tampa de uma cisterna de 50 mil litros com bambu? Dá para concretar uma trama de ripas? Dá sim. É o bambu creto. O bambu ele consegue substituir aí o, o, o vergalhão e a ferragem. Então você consegue sim estar tá utilizando o bambu para fazer essas, essas tampas de concreto armado. Você pode primeiro fazer uma experiência pequena na sua casa, né? Antes de fazer algo muito grande. Diâmetro da barra de bambu para fazer a geodésica. Geralmente a gente trabalha com 5 centímetros de diâmetro. Que vai ser um bambu bem parecido com esse que tá aqui atrás, ó. E não é um bambu muito grosso, não. Tem gente que, dependendo do tamanho, para sua que é raio 5, né, para raio 10, aí talvez seja, possa usar um bambu um pouco mais grosso, né? Um bambu de 8 centímetros, aí um Filostax pubensis. Bom dia, Francisco. Se eu usar tábuas para o forro, preciso tratar com resina de mamona menos internamente? Não, o lado de dentro você não precisa. Você pode deixar só o, o, a tábua de pinos uhum. aparente. Ou você pode estar tá trabalhando com alguma cera em pasta também, como a que a gente faz aqui com carnaúba, cera de abelha e aterenbitina. Então você pode estar tá trabalhando assim. O lado que fica para o telhado é que, idealmente, você pode estar tá passando a resina de mamona para estar tá evitando, né, que caso aconteça alguma goteira e tal, que essa madeira se deteriore. Sobre a casa Cronos, você se lembra qual foi o custo do material? Então, ainda não temos esse levantamento, porque ela ainda tá, ela tá menos da metade dela pronta ainda, porque a gente está indo para o segundo andar da, do primeiro lado, Depois tem o outro lado da casa, que a gente também vai fazer com bloco de tijolo de terra comprimida. Vai estar fazendo uma abóboda também de tijolos para mostrar como você constrói um telhado de tijolos. né? Então, acredito que no máximo daqui a dois meses a gente vai estar com a Cronos já mais fechada e a planilha fechada. né? A Gaia, a gente já conseguiu levantar bastante coisa. né? Então, agora a gente está editando as aulas e a Sabrina está fechando as planilhas para a gente já fazer uma primeira publicação prévia, porque a Casa Gaia a gente levantou telhado, parede, tudo, mas a gente ainda não entrou na execução da elétrica e a hidráulica, a gente só fez a metade, a gente ainda não conectou tudo, a gente já colocou os canos na parede e tudo mais, mas a gente ainda não terminou. Então acho que em 60 dias a gente vai ter essas planilhas bem avançadas. Nilson, existe alguma solução para pavimentação de estrada de acesso que não seja ferro e concreto? Então, aqui a gente não só tem uma estrada que a gente colocou concreto e e, e ferro, né? As outras todas são estradas de chão em que a gente faz a drenagem das águas, então faz umas valas e tem esse trabalho de limpeza de vala lateral e a vala na na diagonal digamos assim da estrada para evitar que fique cavando e existe um procedimento né, que envolve aí um maquinário, envolve uma tecnologia, que é a baba sintética de cupim, que você tem que passar o arado na estrada e aí depois você coloca um galão de 200 litros de baba de cupim sintética dentro de um caminhão pipa e você vai borrifando essa água com baba sintética na estrada. Depois você vem com um rolo compressor, né, compactando de novo aquele solo, Esse sistema foi desenvolvido pela Ecolopave, que é uma empresa lá do norte do país, e aí você consegue estar fazendo isso, parece que até a a subcobertura de pista de de aeroporto e tal é feito com esse processo né, da baba de cupim, e teoricamente é um procedimento que vai durar alguns anos na estrada sem que você tenha que refazer. Qual o valor do curso? O curso de casas ecológicas está R$ 9,98, porque ele está em gravação. Então, se você acessar o curso hoje, você não tem todas as aulas no ar, mas você já tem bastante coisa. Então, ele está num valor promocional, enquanto as aulas não estão todas gravadas. Depois que o curso estiver completo, aí o valor dele vai praticamente dobrar. Ele deve passar para uns R$ 2 É um curso muito completo, não tem nada em língua portuguesa parecido. Preciso fazer a análise da água para consumo? Alguma indicação? Então, Cláudia, você tem que buscar os laboratórios próximos à sua região, porque a água que você coleta para fazer uma, um teste de laboratório ela não pode ficar muito tempo é, guardada. Né? O ideal é que você, em menos de 24 horas, você leve para o laboratório. Você não pode dar uma distorção na leitura da quantidade de coliformes e bactérias. Então, você tem que buscar aí na sua região algum laboratório. Nas cidades pequenas geralmente não tem, só as capitais. Né? Aqui em Friburgo, por acaso a gente tem um laboratório, né? mas você vai ter que procurar na sua região. Não é uma coisa que dá para você mandar para o Sedex, entendeu? Só para uma análise mais física da água. Nilson, o pro Nobis pode ser usado como cerca viva? É necessário construir cerca de arame? Então, se você guiar a hora para o Nobis, você vai conseguir formatar melhor essa cerca do que simplesmente você colocar uma estaca a cada um metro e deixar ela lá super rústica. Né? Então, depende do que você quer. Se você quer dar mais forma a essa cerca, você vai precisar colocar, sim, um arame. Senão você só planta as estacas e aí elas vêm. Só um minutinho. Resina de mamona versus resina de mamona em tábua de pinos versus umidade do banheiro ou revestir com outro forro. Então, teoricamente aguenta sim aquele aquele vapor de água, né? Porque aqui a gente já viu que ela ela segura bem. Se você aplicar as três camadas, né, as três demãos que está lá no manual da Imperveg a tábua de pino estiver sequinha, absorver bem, porque cria quase que uma camada de de vidro, digamos assim, por cima do pinos, né? Um poliuretano, uma camada transparente, então, na teoria, segura sim, tá? Eu ainda não testei aqui nos banheiros, mas a gente tem pinos em locais bem úmidos aqui e não, não teve problema. Que outras plantas posso usar para cerca viva. Então, a nossa predileta é o bambu. Né? Tanto que esses bambus todos que a gente tem aqui no Brasil, na, na região aqui do Rio de Janeiro, a maioria foram trazidos pelos portugueses justamente para fazer cerca viva. Né? Então, você tem bambus que são indianos e que estão sendo usados para você delimitar áreas, separar pastos, separar plantações. Né? Então, por quê? Porque é uma planta de rápido crescimento, é uma planta que atinge uma altura interessante até para evitar a deriva química, caso você tenha algum vizinho que está aplicando veneno, e é uma cerca-viva que tem utilidade, né? porque você corta o bambu, você tem material para fazer móvel, você tem o material para fazer construção, você tem um material até mesmo para você comer, porque o broto de bambu ele tem uma textura e um sabor parecido com palmito. Então, a, a nossa predileta é a, o bambu aqui também na região o pessoal usa muito é, coníferas né então pinheiros tipo árvore de Natal porque também cresce muito rápido e faz uma cortina né e tem gente que usa o sansão do campo já é uma opção que eu não gosto tanto porque você tem que ficar podando aí é uma planta que tem muito espinho também e tem um poder de dispersão muito grande se alastra muito fácil né então eu prefiro ficar com bambu Qual a melhor ferramenta para cortar muitos bambus? Então, depende do bambu. Se é o bambu gigante, o ideal é uma motosserra pequena que tem, é, até da Stihl, que ela tem um sabre pequenininho de 30 centímetros, então é uma ferramenta leve que você consegue estar tá trabalhando com ela muitas horas, né, sem se cansar. Tem gente que usa serra elétrica, mas eu acho muito mais fraca para o bambu gigante, eu acho até perigoso, tá? E para o bambu japonês, esse bambu aqui mais fino, aí você pode estar usando uma serra tubarão e os serrotes japoneses que tem, né? Tem alguns serrotes fantásticos que você dá duas passadinhas assim no bambu e já corta, né? E você precisa de uma ferramenta bem amolada, bem eficaz, né? Porque senão você passa perrengue e fica suando ali para cortar uma meia dúzia de bambu. Então tem que investir num bom serrote. O gás do biodigestor vai para outro local de armazenamento ou pode encanar direto para uso? Não, o gás do biodigestor, o próprio biodigestor, é o, 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 digamos assim, o botijão de gás. né? Deixa eu abrir uma imagem aqui. Essa Cúpula né, que a gente. Essa cúpula aqui que a gente constrói, ela é o O armazenamento de gás. né? Ela já é uma área que vai ficar armazenado gás. Então o próprio biodigestor faz o papel de ser o teu botijão de gás, né? por assim dizer. Então você só precisa mesmo encanar esse gás. Esse gás pode ser encanado com o cano marrom que é um cano de, que suporta gás de baixa pressão e você leva direto para cozinha. Na cozinha você vai ter que usar um joelho daquele azul, né? Que ele tem cola de um lado e do outro lado é uma rosca de bronze para você poder rosquear ali o conector do seu botijão de ga- do seu do seu fogão, né? Porque aí já é uma peça metálica, né? Você não consegue colocar uma peça metálica naquele cano marrom. É possível fazer remo de canoa polinésia de bambu? Sei lá o que é uma canoa polinésia, você tem que explicar pra gente. Mas ontem eu falei que a gente tem um aluno, que é o Felipe, o perfil dele é alma de peixe. Ele tá fazendo quilha de prancha de surf e tá fazendo prancha de surf também de bambu laminado. Então acredito, se dá para fazer uma quilha, dá para fazer um remo. Tenta procurar aí no Instagram, é, alma de peixe. Eu acho que é o nome... Ou não sei se está Felipe, alma de peixe, mas eu acho que é alma de peixe. Qual a altura final da Tiny House e a altura interna de pé direito, no caso de um mezanino ou de um quarto? Então, a nossa Tiny House aqui, ela está com 2,45 no primeiro andar e no segundo andar está com 2,10, tá? A parte mais baixa, tem uma parte mais alta também. Isso depende muito, tá? Pela lei, pela lei... Você, só, você tem que ter uma altura mínima do primeiro andar de 2,45. Aí uma mansarda ou um mezanino, você já consegue ter uma altura um pouco menor, né? Mas aí você tem que ver para não bater cabeça, né? É a estatura média das pessoas que vão estar tá utilizando essa casinha, né? Mas se você olhar as plantas lá do curso, já tem essas alturas já. Qual sua opinião sobre o biodigestor industrial tipo Aqualimp para tratamento de águas cinzas? Mário, o biodigestor da Aqualimp é a famosa propaganda enganosa. Eu mesmo comprei um para a primeira casa aqui, porque quando você ouve o nome biodigestor, você é, é, é induzido a pensar que se trata de um equipamento que você vai conseguir coletar o biogás, tá? Só que o da Aqualimp, isso não acontece. O, no manual da Aqualimp, manda você é, direcionar o gás para o mesmo cano a, de entrada de esgoto, né, que é o cano do, do vaso sanitário, e aí você bota tipo um chaminézinho, se você quiser, mas basicamente é, é impossível você coletar gás naquele biodigestor da Aqualimp. Então, para mim, até... Não vou falar que é má fé, porque o biodigestor não necessariamente, né se você for... for Ver o biodigestor, na verdade, é o processo pelo qual o, a água é limpa, né? O saneamento ali. Ali você tem bactérias, é diferente de uma fossa, é todo fechado. Então, teoricamente, pode ser chamado de biodigestor. Só que quando você compra, você uma pessoa desavisada acha que vai conseguir pegar o biogás ali e não consegue, tá? E minha experiência em jogar água cinza junto é que atrapalha um pouco a performance do biodigestor e aí você reduz o número de pessoas que ele pode atender. Então, um biodigestor daquele da limpe de 600 litros, se você vai jogar água cinza também, ele só consegue dar conta, parece que de uma casa com quatro pessoas. E se você tirar água cinza, ele já consegue dar conta de um volume maior de pessoas. Tem como usar o gás do biodigestor para aquecer a água da casa? Sim. De várias formas, através de aquecedor de passagem, através de caldeiras, né? através de fogo numa serpentina, que seria talvez a forma mais ideal de você estar fazendo isso. Então tem várias formas de você estar fazendo isso com o gás do biodigestor. Como fazer a compostagem? Não tenho nenhuma experiência com isso e tem muito descarte de casca e resto de comida. Então, é... a gente vai postar nos stories, agora depois da live, o link para você baixar um e-book nosso sobre compostagem. E ali tem todo o passo a passo, tem cinco tipos de composteiras, desde composteiras pequenas que você consiga ter dentro de um apartamento até uma composteira maior para quem tem sítio, para quem produz um volume muito grande. Né, e tem quintal, e aí já quer fazer uma compostagem num volume maior. Então é, a gente vai postar lá nos stories assim que acabar a live aqui. Na Tiny House, vocês usaram concreto na fundação? Como fixar o pilar de madeira? Uh-uh. Aquela Tiny House Gaia é zero cimento. Aqui a gente está fazendo quatro casas, cada casa de um jeito diferente umas com concreto, outras sem concreto, umas com barro. Pra... Fins didáticos, tá? só para mostrar, documentar e mostrar para que vocês escolham a melhor opção. Né? Mas no caso dessa Tiny House que foi feita com os stays de eucalipto, não tem nenhum cimento é, para fixar o pilar de, de, de eucalipto. Você poderia colocar o link do edital? Não achei no site. Então, o link do edital está aqui no Instagram, naquelas bolinhas do destaque. Uma das bolinhas do destaque está escrito edital. É só clicar lá e clicar no botãozinho ou arrastar para cima. Bom dia, uma família pequena com dois adultos e uma criança gera gás suficiente para abastecer um fogão? Gera, mas você não vai conseguir usar todos os dias. Então, o que você pode fazer é, tipo, a cada dois dias ou a cada três dias, você usar o seu cooktop do do biodigestor, né? E os outros dias você usar o seu seu fogão normal, o seu fogão a lenha, o que quer que seja. Porque você vai ter aí, como eu falei, né? 15 minutos de gás por pessoa, sendo que é um gás menos calorífico. Então, é um gás que demora mais tempo para estar tá conseguindo cozinhar os alimentos. Né? Se você tiver uma criação de animais, né? tiver porco, galinha ou vaca, aí já fica bem mais interessante para você estar tá colocando mais biomassa dentro desse biodigestor e, com isso, aumentando a capacidade dele de produção de, de biogás né? para um volume mais considerável, para aí sim você ser autossuficiente e ter uma produção de biogás que você consiga cozinhar todos os dias. Né? E... Não precisa de muitos animais, às vezes se você tiver um porco, ou se você tiver uma vaca, ou se algum vizinho tiver animais e você conseguir coletar esse esterco e levar para o seu biodigestor, você também consegue ter uma produção de biogás bem significativa. Nilson, tem alguma técnica de permacultura para a construção de piscinas? Então, o Bill Mollison, ele fala muito sobre a construção de açudes, né? E aí, açudes mais para retenção de água mesmo, água para você estar utilizando para irrigação e e esse tipo de coisa, né? Então, nesse caso, ele ele traz uma técnica ancestral, né? Que é curiosa, que é você colocar porcos dentro desse buraco e aí os porcos, eles vão chafurdando... E vão se esfregando ali nas laterais, e isso vai selando um pouquinho os poros ali, fazendo com que aquele local fique é, impermeável. Né? É, dentro da permacultura moderna, a gente tem, trabalha com o ferro cimento, né? ou com essas geomantas né? vinílicas, ou de outros materiais, como PEAD, para estar tá fazendo essas biopsinas. Né? E eu aqui na região, como a gente tem muita pedra abundante, eu ainda prefiro aquela piscina natural de pedra né que você vai assentando as pedras com um pouco de cimento e vai é, chegando aí numa numa parede estanque vamos lá perguntas. No caso dos pilares de madeira, foi aplicado impermeabilizante na parte em contato com a terra? Sim, foi aplicado. A gente mostrou lá nos vídeos. né? Tem que impermeabilizar, sim. A estrutura de taipa é tão resistente quanto a de concreto? eu tô assumindo que você tá falando taipa de pilão, né, no caso do bloco monolítico né, de terra compactada e sim ele suporta, né, uma parede de 40 centímetros ele suporta o peso de uma laje né, agora, ah, em MCA, né, qual a resistência de um bloco de concreto, né, um bloco de tijolo, eu sei que são dois MCA é... Então qual é a resistência da taipa, aí eu já teria que dar uma pesquisada para saber se ela tem a mesma capacidade. Né? Mas ela, você consegue substituir o concreto pela taipa de pilão, desde que você dimensione a parede do tamanho adequado para que ela suporte essa carga do telhado ou da laje. Eu moro no andar de cima. Como faço para estimar o valor de um teto verde em minha casa? 7 por 10. Né? Então, se a casa é 7 por 10, você não vai ter 70 metros quadrados de telhado. Você vai ter mais porque você ainda tem os beirais. né? Então, vamos botar aí que você vai ter uns 80 metros quadrados de telhado ou, ou um pouquinho mais. Depende muito do, do, do tipo de teto verde que você vai fazer. Tem teto de verde de baixo custo, e tem tetos verdes com custo mais elevado. Né? O de baixo custo você consegue fazer com bambu e plástico de estufa e lona azul. E os de mais, é, custo mais elevado você já vai fazer com tábua de pinos, fazendo um forro. Você vai usar uma manta de PAD ou vinílica, que é uma manta que tem uma vida útil maior. Né? Então depende muito. É, agora, durante o curso de construções de, de, de casas ecológicas, a gente vai fazer uns dois ou três tipos de telhado verde aqui. E aí eu vou me atualizar nos valores, né, porque tem muitos anos, né, tem, muitos anos, tem quatro anos que eu fiz o meu último teto verde aqui no instituto. Então os preços já estão defasados, né, tudo subiu de preço. Então agora construindo nessas casinhas a gente vai conseguir novamente aí fazer o levantamento de custo e ver aí o valor, né. Porque pra você ter uma ideia, essa manta vinílica que eu usei aqui, na época eu paguei 36 reais o metro quadrado só da manta, né. 36 reais o metro quadrado da manta, R$ é, reais o metro quadrado da grama, né, então aí a gente já vai para é, né só de manta e grama. A tropoeiraba foi de graça. Né, e aí tem o custo da madeira também que eu usei para fazer a base, né, que também é um custo mais alto. Né, foi mais ou menos uns 30 reais cada tábua já aparelhada, com a resina, tudo direitinho. Bom dia, qual o primeiro passo que devo iniciar, que devo dar para iniciar uma vida autossustentável num sítio? Quero sair da cidade. Hélio, o primeiro passo é fazer o que você já está fazendo aqui, buscar informação e se educar, né? E tem um caminho mais devagar, né? Que é você pesquisa um pouco aqui no Pindorama, pesquisa um pouquinho em outra escola de permacultura e fica aí para lá e para cá, ou você entra num programa. E tem uma metodologia que já, já foi validada por vários alunos, você faz parte de uma rede né, de pessoas que têm o mesmo objetivo, aí você caminha mais rápido. Né? É, eu te aconselho você ficar ligado, daqui a um ou dois meses a gente deve fazer um evento gratuito chamado Jornada para um Sítio Rentável, e aí é, durante esse evento a gente vai dar um monte de dicas justamente para isso, né, para quem quer iniciar, sair da cidade e ir para o campo, e é, ao final desse evento, a gente vai abrir as inscrições para o nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, né, o programa Viver Fora do Sistema, que aí já é um programa com uma metodologia própria desenvolvida pelo Instituto, que vai te dar aí todas as ferramentas que você precisa, não só para fazer a transição, mas escolher uma boa terra. É, e caso você não queira comprar uma terra, como que você faz parceria com pessoas que têm terra para você conseguir sair da cidade mais rápido, né porque... Ah, eu vou ficar 30 anos na cidade juntando dinheiro para comprar um sítio ou eu já consigo mudar para um sítio daqui a um ou dois anos. Você consegue mudar para um sítio daqui a um ou dois anos mesmo que você não tenha dinheiro para comprar um sítio. Porque você pode fazer parceria com alunos e com colegas, né, futuros colegas seus aí que fazem parte da da rede Pindorama. Então o primeiro passo é esse. Busque informação de quem entrega resultado de verdade, né? E quem já teve resultado com os alunos, como a gente aqui, você pode ver vários alunos nossos que fizeram a transição, que estão com negócios de sucesso nos seus sítios, né? Porque tem tem muita gente que não conseguiu resolver o problema nem do seu sítio e está tentando ensinar os outros, né? E aqui a gente resolveu o nosso sítio, né? Tudo começou com isso, né? Com o sítio Pindorama aqui. Eu consegui transformar um sítio que estava abandonado há 30 anos num empreendimento rentável. Já consegui, em um ano, né? É, gerar centenas de milhares de reais aqui só com ecoturismo, com venda de alimentos, com produção de alimentos, agregando é, valor aos produtos que eu estava que eu produzindo aqui. O último ano eu tenho focado mais nas operações do Instituto Pindorama do que do sítio. Né? Então, hoje a gente está aqui trabalhando com os cursos online, produzindo conteúdo, eu não estou mais tão focado no modelo de negócio do sítio aqui de produção de alimentos e essas coisas todas que há dois anos atrás era o meu foco. né? A gente produzia mais de uma tonelada de inhame por ano, umas duas toneladas de mandioca, fazia congelados com essa mandioca. Então a gente fez várias coisas aqui ao longo desses 12 anos que eu estou aqui no sítio. né? Hoje a gente está com foco em curso online porque a gente já conseguiu criar modelos que podem ser replicados por outras pessoas bom dia Nilson, grande abraço na mastena Marli de Vinhedo valeu Marli, todos os dias batendo, batendo cartão aqui com a gente como fica a frequência do manejo de uma cerca de bambu e qual seria esse manejo então o meu manejo das cercas de bambu aqui é zero, quando eu quero cortar bambu eu vou lá, quando eu quero cortar broto eu vou lá se é um bambu de pequeno porte, né, até 8 metros de altura, basicamente é você remover as varas podres, e se você quiser, você colher as varas maduras, se fazendo esse manejo, a torceira vai ficar mais bonita. No caso do bambu gigante, mesma coisa, se você quiser colher as varas maduras, ótimo, se você não quiser colher, elas vão ficar ali, depois de 7 anos, essas varas maduras vão começar um processo de deterioração, até chegar ao ponto de apodrecer, E se você não tirar tirar a vara podre, ela vai apodrecer ali no meio e acabou. Então, o manejo é mais uma questão de estética e aproveitamento, mas não é uma exigência da planta. Como rejunta o tijolo de BTC para ele ficar exposto no tempo exterior da casa? Precisa de algum tratamento específico? Então... O que, que é a norma da empresa que fabrica as prensas? Né? É você rejuntar com rejunte de azulejo, né? então esses rejuntes tipo quartzolite, que você escolhe a cor, né? pode ser caramelo, alguma coisa assim. Você pode rejuntar com uma massa de barro e cimento, né? que você faz uma, uma bisnaga, igual essa bisnaga de confeiteiro. Tá? Só que, como é o processo para você não sujar o tijolo, aqui no caso... Esse tijolo não tá rejuntado, tá vendo? A junta tá aparente, a gente não rejuntou, né? Mas para fora de casa é interessante, sim, você rejuntar. Então, primeiro você passa um rolo, aquele rolo de, de, de lã, né, de carneiro, com uma resina, porque essa resina, ela só vai pegar no espelho do tijolo. Ela não vai entrar nesse buraquinho, tá? E aí, não vai entrar no buraquinho, depois você vai lá, você vai rejuntar essas frestas, e como você já passou a resina no tijolo, quando você passa uma esponja, você consegue limpar o rejunte e o rejunte não, não consegue aderir ao espelho do tijolo. Ele não consegue aderir no espelho do tijolo e aí o seu tijolo não fica sujo, entendeu? É... Então, primeiro, você tem que passar uma demão de resino, depois você vai lá e você vai fazer esse rejuntamento. né? Aí você pode usar um rejunte industrial, com uma cor que você queira escolher, ou você pode fazer um rejunte com barro e um pouco de cimento. E aí depois você tem que de novo passar resina, e aí você vai passar uma demão mais caprichada, porque você também vai resinar o rejunte, né? para evitar que essa água entre dentro do tijolo. Aprendendo muito com vocês, né? apesar da idade, a Marli está comentando aqui. Bom dia, namastê, Merilin de Manaus. Quero ser uma estação semente do Pindorama. Pô, maravilha, porque a gente ainda não tem nenhum representante na região norte. O mais próximo de Manaus que tem é Rio Grande do Norte. Né? Então, é, esse ano começaram oito estações sementes, mas a maioria, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e é, lá em, na região Nordeste. Né? Então, região norte, se Deus quiser... Em, Vamos ver se no próximo edital aí você consegue entrar como uma estação-semente do Instituto Pindorama para estar representando a gente aí na sua região. Vou construir um almoxerifado. Como faço os pilares de eucalipto sem uso de concreto na fundação? Então, você vai fazer um buraco com uma cavadeira, que é uma cavadeira maior, ela é uma cavadeira para poste, tá? Se bem que um almoxerifado né, você vai fazer com eucalipto mais fino, então... Você vai usar uma cavadeira normal mesmo. Não precisa usar a mesma cavadeira grande que a gente usa aqui, porque a gente usa postes de eucalipto para fazer a fundação da casa. São postes que tem aí 22 centímetros, né? Então, uma cavadeira comum não dá conta, porque é para sustentar o peso de uma casa. No caso de um almoxerifado, você pode usar um eucalipto com 12 centímetros né, de diâmetro. De, de então, você vai cavar o buraco, vai enterrar esse poste aí pelo menos um metro, vai permeabilizar essa parte que vai ficar dentro do buraco com neutrol ou algum tipo de emulsão asfáltica e antes de você colocar o poste você vai colocar uma pedra embaixo ali e você vai pilar, vai pilar, vai pilar vai compactar bem ela até que essa pedra não desça mais e aí você apoia o eucalipto em cima dessa pedra, coloca a terra coloca os seus quatro esteios faz as amarrações com as colunas né? trava ele direitinho E aí depois desse almoxerifado pronto, você vai ter que botar calha e vai ter que fazer também no chão algumas canaletas para você evitar que a água seja direcionada para dentro dos buracos com os eucaliptos, tá? Então você não pode deixar que a água escorra ali para dentro desses buracos que você cavou, você não começa a minar água ali dentro e aí isso vai acelerar o processo de degradação do eucalipto. Sendo o eucalipto tratado e você colocou uma qualquer coisa com óleo, né? óleo queimado, neutral e tudo, a água já não vai conseguir encostar no eucalipto por conta justamente do, dessa proteção que você fez, uma barreira física, o, o, a água não mistura com óleo. Né? Só que se a terra está muito úmida o tempo todo, né, se você deixa ficar chegando muita umidade perto desses eucaliptos, você acaba acelerando um pouco esse processo aí, né? de deterioração. Mas o eucalipto tratado, a garantia dele é de 20 anos de duração, pegando sol e chuva. Ele como poste, em pé, ali enterrado. Então, você protegendo ele com telhado e tomando esses cuidados, a durabilidade pode chegar aí, muito provavelmente, a 100 anos. Bom dia. Para plantar os dois tipos de bambu, dá para tirar a muda de alguma plantação ou comprar a muda. O ideal é você tirar a muda, porque é, infelizmente tem uma galera que vende muda de bambu pela internet e que são meio pilantra, entendeu? Então, quando você vai fazer a muda é, a partir de uma matriz que você conhece, você tem a garantia da procedência genética daquela muda e também a garantia de que você está fazendo a muda do jeito certo e que aquela muda vai pegar. né? Se você quiser saber como fazer a muda de bambu, é só você digitar como fazer muda de bambu Globo Rural, que aí vai aparecer uma reportagem que o Globo Rural fez com a gente, onde a gente ensina a estar fazendo essas mudas de bambu. Conhece o bambu que é verde e amarelo? Então, conheço. É até o bambu que é, a gente mostrou como é que faz muda aqui na, na reportagem com o Globo Rural. Ele é um bambu que dá para usar para construção, dá para usar para tudo, para trama do pop, tá? Só que ele é um bambu muito rico em amido, né? Esse bambu, ele, o nome científico dele é bambusa vulgaris vitata, né? Porque tem o bambusa vulgaris verde e tem esse que é o verde amarelo. Quando você corta esse bambu, ele não continua verde amarelo, ele fica todo marrom. Então ele perde aquela, aquela coloração. Aquela coloração, ela só existe mesmo enquanto ele está vivo, como uma cerca viva ou com uso paisagístico. Eu aconselho fazer uma solução com 6% de boro para esse tipo de bambu, porque ele tem muito amido. E aí você pode usar para qualquer coisa, para construção, para telhado, para parede, os mesmos usos que a gente faz dos outros bambus, para laminado... Que tipo de bambu gigante pode ser usado na cerca-viva e a distância de ser plantado? Então, a gente usa uma espécie chamada Dendrocalamus asper, ele chega a mais ou menos 18 a 25 metros de altura, então você tem que saber né, que você vai ter uma sombra projetada por essa, essa toceira com 20 metros de altura. E também colocar longe de edificações, né, porque ele joga muita folha no chão, ele sombreia, caem galhos, né, pode cair uma vara de bambu, então não pode ser perto de casa. E se for perto de plantação, você já tem que saber que você vai perder uma área com sombreamento. Então geralmente a gente coloca um espaçamento de 5 metros entre mudas né? para estar tá conseguindo fazer uma cortina é, assim, mais interessante de bambu. Muito obrigada. A resina para o tijolo de solo cimento é a de mamona? Então, eu já usei a resina de mamona no no tijolo e eu achei que ficou horroroso. Ficou muito brilhosa, deu um um ar muito artificial para o tijolo, ficou uma coisa meio plastificada. Então, infelizmente, eu ainda não conheço uma resina 100% ecológica para usar no tijolo de solo cimento. né? A que a gente usa em obra para fora, né? quando a gente fazia obra para fora, é uma resina industrial da Hidronorte, que é base água, né? então ela não é a base de solventes petroquímicos, e ela tem um resultado muito bom. Né? Então a gente usa essa resina da Hidronorte. A gente já fez teste com cera, cera de carnaúba com cera de abelha, funciona, só que é um valor proibitivo, né? são ceras muito caras para você estar tá impermeabilizando uma área muito grande. Né? A própria resina Hidronorte é cara, você vai pagar uns 300 reais num galão, mas é um galão daquele grande né de 18 litros e ela tem um rendimento bom qualquer pessoa consegue comprar o boro então, Nink algumas pessoas têm relatado uma dificuldade em comprar alguns dos insumos para fazer o tratamento do bambu porque parece que agora a Polícia Federal está controlando alguns tipos de substância que são usadas para o refinamento de cocaína. E parece que alguns sais de boro estão dentre esses produtos que os traficantes estão usando. Né? Então, aqui em Nova Friburgo, a gente compra muito fácil em qualquer loja agrícola né? o ácido bórico ou o octoborato de sódico, na casa do adubo, qualquer loja dessas. Né? É, já os alunos nossos de Maringá, né? ali no Paraná, Falaram que só estão conseguindo comprar é, através de um amigo que é produtor rural. Aí, como produtor rural, ele faz o pedido né, para um agrônomo de uma receita. E aí, com aquela receita, ele está conseguindo comprar. Então, você tem que ver, parece que é uma restrição que, que é meio é, nível estadual. né? Ou é uma coisa até a nível federal, mas aqui no Rio é essa bagunça que todo mundo conhece. Então, acaba que você compra qualquer coisa na loja, até veneno sem... Sem nenhum tipo de receituário. Bom dia, adoro o trabalho de vocês. Gostaria de saber como funciona a parte de legalização. Aí tem uma segunda parte aqui da pergunta. Espera aí. Perante ao INCRA, quanto ao ecoturismo e venda de produtos feitas no sítio? Então, na verdade, o INCRA não tem nenhum tipo de regulamentação com relação ao ecoturismo e à venda dos produtos. O INCRA vai regulamentar a a, a demarcação de território rural no Brasil. né? Você tem, por exemplo, áreas que são urbanas, e aí você sabe que é uma área urbana porque você paga IPTU, e você sabe que é uma área rural porque você paga o ITR, né, imposto sobre território rural. E esse o manejo desse do, do o recolhimento, né, do ITR é feito através do INCRA e o recolhimento do IPTU é feito através da prefeitura, tá? Se você quer fazer um ecoturismo no teu sítio, o ecoturismo é considerado uma atividade da agricultura familiar. Então você pode estar tá fazendo isso de várias formas, né? Você pode abrir um MEI Se você precisa emitir nota, por exemplo, para uma agência de turismo ou para uma escola que vai levar crianças aí, você precisa emitir uma nota fiscal. né? Você pode estar fazendo isso ou através de MEI ou você pode estar fazendo isso através de uma propriedade rural. né? Você cria um CNPJ para a propriedade rural e dentro do rol de práticas da agricultura familiar você tem o ecoturismo, você tem a pousada, a cama e café. né? Você tem isso hoje sendo aceito pelo governo como uma prática de agricultura familiar. né? A venda de produtos, você pode tirar um talão na Secretaria de Agricultura do seu município, né, o talão de produtor rural, e aí você tem um beneficiamento de um produto que você faz, ou você também pode estar fazendo isso através do MEI, né, muitas vezes é até mais fácil, só que através de produtor rural você tem benefícios, né, você tem taxa de juros reduzidas para empréstimos, no banco, você tem acesso a dinheiro a fundo perdido né então o produtor rural ele tem alguns é, algumas facilidades né que a, eu acabo é, instruindo mais os alunos a demorar um pouquinho mais né porque é um trabalho mais burocrático mas conseguir se registrar como produtor rural do que como MEI né porque você acaba tendo mais acesso a dinheiro é barato, digamos assim, empréstimos a perder de vista, dinheiro a fundo perdido como produtor rural do que como meio. Como a permacultura enxerga lagos ornamentais ou espelhos de água? Alguma alternativa? Então, a permacultura ela trabalha até mesmo construindo Esses corpos d'água mecanicamente, utilizando uma reta escavadeira, ou utilizando pá, o que seja, só que existe um estudo. A gente não constrói o lago só por um motivo de beleza cênica, enfim. né, O lago dentro da permacultura vai ter várias funções. né, Vai ter a função de produção de alimentos né, através dos peixes, vai ter a a função de estar sendo um reservatório de água, de estar tá, é, trazendo para o teu ecossistema outras espécies, enfim, são várias é, funções que um lago tem. E aonde posiciona esse lago é que é o grande X da questão. Né? Você faz com a permacultura o estudo das linhas-chave, dos pontos-chave, você vai estudar onde seria melhor você estar tá inserindo esse lago dentro da tua paisagem né? e aí com isso você tem essa, é, toma essa decisão de construir ou não um lago, o tamanho do lago. E tudo isso. Lá, aqui a resposta é da Link, estou precisando, não tô conseguindo comprar. É, tenta uma receita com um agrônomo. O tijolo ecológico, que parece um Lego, é ecologicamente e monetariamente viável? Então, Eu construí minha casa com esse tijolo porque a gente tinha uma cliente que contratou a gente na época que o Instituto Pindorama ainda fazia obra, hoje em dia a gente não faz obra, a gente capacita alunos para fazerem obras, né? então a gente tem um curso online de casas ecológicas, mas na época que a gente ainda fazia obra, a gente pegou uma obra muito grande para fazer em Penedo, que eram mais de mil metros quadrados de área construída, e daí a gente comprou uma máquina para fazer esses tijolos, que era uma máquina de alta produtividade, na época essa máquina foi uns 35 mil, hoje ela deve estar custando uns 50 mil reais, que é uma máquina operada só com alavanca, com uma produção muito alta, e aí terminada essa obra, essa máquina veio parar aqui em casa, e eu estava com pressa de construir, então acabei usando essa máquina para fazer 11 mil tijolos, e construir a minha casa com o tijolo ecológico, como você colocou, né? Eu também chamo ele de ecológico. Para mim, o tijolo ecológico é o adobe, né? Esse tijolo aqui é um tijolo sustentável, digamos assim. Eu acho que o nome dele tá, tá errado, né? Porque ecológico é aquilo que está mais próximo da natureza e menor impacto possível. Sustentável é aquilo que você faz e te, com a intenção de minimizar os danos, né? Então, o método construtivo do tijolo ecológico Ele precisa de cimento, ele precisa de vergalhão, vergalhão né, de ferro, precisa de areia. Então, eu já já chamaria ele de tijolo sustentável. É monetariamente viável? Sim. Você tem uma casa que você constrói rápido. Então, hoje a gente sabe que metade do custo de uma casa é mão de obra. Então, se você leva seis meses para construir uma casa ou três meses para construir uma casa, quanto menos tempo, mais barata a sua mão de obra e mais barata a casa. Segundo, você não precisa emboçar as paredes. Então, as paredes ficam assim com o tijolo aparente. né? Aqui a gente optou por emboçar uma ou outra parede dentro de casa para ficar um pouco mais claro né? e pintou de branco. Ou você pode simplesmente pintar esse tijolo de branco com cal, se você quiser, né? uma uma gel tinta mais clara, alguma coisa assim. né? Então, você tem rapidez, você tem a não necessidade de reboco. Outro ponto da rapidez é que você não tem que montar forma de madeira para fazer coluna e viga. Né? Quem já acompanhou a obra sabe que a gente tem que fazer. Comprar tábua de pinos, aí você compra vergalhão, aí você faz aquelas colunas quadradas, retangulares, coloca dentro da, da forma, enche de concreto. Né? Então, todo esse trabalho ele não existe com o tijolo-solo-cimento, porque como ele é furado, você vai botar um vergalhão dentro do furo, vai colocando cimento ali dentro, coluna está pronta. Você vai fazer a amarração... Você tem um tijolo canaleta, um tijolo é assim, outro tijolo é assim. Você vai colocar um em cima do outro. E aí, esses tijolos, você vai passar a vara dentro dele. E com isso também, você não precisa montar essas formas, né? Que são, cara, é um trabalho gigantesco. Deixa eu botar umas fotos aqui. É um trabalho gigantesco, né? Você ficar fazendo essa forma vai muito concreto, né? Então, o tijolo canaleta, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui do tijolo ecológico, deixa eu botar aqui canaleta. Aí. Ó, o tijolo canaleta é assim, né? Então, você enche ele de concreto, quando você faz isso aqui, acabou a tua forma de madeira que você tem que fazer, né? Aqui tem outro desenho, aqui tem outra foto também, ó. você consegue passar cano por dentro também, né, então é uma obra mais limpa também, que gera menos resíduo, porque você não tem que ficar, a a obra de alvenaria normal, além de você ter que ficar montando essas formas, preenchendo, com, vai muito mais ferro, né, muito mais tempo, muito mais concreto, depois disso você quer passar um cano, você vai lá, rasga a parede com a maquita, bota o cano, tapa com cimento e gera um monte de entulho, né. E o tijolo de solo e cimento não tem isso que você já passa dentro. Né? Então, eu, eu acho que o nome mais adequado para esse tijolo é ou tijolo de solo e cimento ou bloco de terra comprimida, mas eu não chamaria ele tijolo ecológico, a gente só chama porque é o nome que o pessoal conhece, né? Mas tijolo ecológico para mim é o Adobe. Minha propriedade está sendo cadastrada como rural fazendo CNPJ deixa de ser rural ou não? Não, você só está é, formalizando na receita federal que a tua propriedade tem uma atividade comercial, só isso. Água de chuva pode ser consumida, pela legislação não pode ser usada nem para banho, só pode ser usada para vaso sanitário, para lavar calçada, né, e para irrigação, né. Só que depende de onde você está, por exemplo, se é uma área rural, se é um teto verde, essa água que passa pelo teto verde já é meio que filtrada, né? Eu não beberia, mas eu já vi, tem alunos nossos que já fizeram teto verde que consomem essa água do teto verde sim. É perigoso plantar bambu perto da linha de transmissão de energia? Então, a linha de transmissão geralmente é muito alta, né? Agora, o bambu gigante, ele chega a 20 metros. Então, você tem que ver se qual é a altura que essa linha está passando, porque o bambu não vai passar muito disso, né? 20, 25 metros no máximo, bambu gigante, né? Aí você tem que se informar com a companhia qual é a altura da linha. Show, um abraço aqui para o Ico Martins. Vamos lá. Esse dinheiro a fundo perdido para produtor rural, né? Pode me informar? Quem pode me informar sobre na minha região? Então, esse dinheiro a fundo perdido geralmente são projetos do Banco Mundial, tá? Junto com a Emater. Então, você tem que procurar saber. Existem também editais, né? Como a gente está com um edital aberto agora para empreendedores rurais, né? Com prêmios de até 10 mil reais o link está aqui nos destaques aqui do Instagram, é um formulário que você preenche, a gente vai estar tá prorrogando a data, seria agora em abril, mas a gente vai prorrogar um pouco mais a data, porque muita gente ainda não conseguiu preencher lá o formulário e fazer tudo. E é, existem fundações também que fazem é, editais a fundo perdido, existe o fundo de amparo à pesquisa de cada estado, né? FAPERG, FAPESP, FAPEMIG, também tem dinheiro para produtor rural, Então tem que pesquisar bastante aí, porque tem dinheiro e tem pouco projeto. Construções em área rural, precisa de alguma aprovação prévia? Não, não precisa, só na área urbana. Você pode ter o projeto de um arquiteto e o ART, né, que é a anotação de Responsabilidade Técnica, mas você não tem nenhuma obrigação de registrar isso na prefeitura se você não paga IPTU daquela área. Quais os principais erros de um telhado verde? Bom, primeiro erro, inclinação. né? Ou uma inclinação ser muito baixa, tipo menor do que 3 graus, praticamente reto, Ou ser uma inclinação muito alta, que aí o solo, tipo uma inclinação de chalé, né? Que aí o solo vai acabar escorrendo junto com a água, né? Outro erro, a impermeabilização, né? Saber fazer direitinho, muita gente quer botar por cima da laje e aí acha que só uma manta asfáltica vai dar jeito e não é bem assim. E o terceiro principal erro é a drenagem, né? Dessa água, né? E do solo. Substrato também, às vezes o pessoal quer só botar terra, e aí essa terra ela não dá conta, ela vai escorrer com a água, por isso que a gente usa placa de grama, né? Porque a placa de grama ela funciona como um tipo de chachim, né? Então ela já tem a trama de raízes da grama ali que vai segurar o solo. Então é muito mais fácil você trabalhar com, com grama, placa de grama, do que você trabalhar com solo solto, né? terra preta no teto verde. Então, pensa nisso, substrato e permeabilização drenagem e caimento. São os quatro, não diria quatro erros, mas são os quatro pontos críticos de um teto verde. Olá, qual técnica de construção você me indica na região sul? Em específico, na capital Porto Alegre. Então, Porto Alegre é muito quente e muito frio, né? Então, você tem que ter uma construção que tenha uma capacidade de inércia térmica grande. O que é inércia térmica? É o tempo que demora para transmitir a temperatura externa para o interior e vice-versa. Então, por exemplo, no no verão, eu já peguei verão em Porto Alegre com mais de 40 graus. Se está 40 graus lá fora, até aquele 40 graus chegar dentro da sua casa, isso vai depender da inércia térmica da sua edificação. Então, por exemplo, se você tem uma parede fininha e um telhado de brasilite, é, esse 40 graus vai chegar dentro da sua casa em 20 minutos, né? digamos assim. O, o sol, 9 horas da manhã, o sol já está batendo no telhado, tua casa está um forno. Né? Ou está batendo numa parede face norte, tua casa está um forno. Né? Já se é uma parede grossa de hiperadobe, de COB ou de adobe, por exemplo vai demorar algumas horas para aquele calor devagarinho, aquelas ondas de calor vão sendo transmitidas, transmitidas. Então tá desse lado aqui da parede que é o externo até chegar do outro lado para dentro de casa pode demorar horas, pode demorar o dia inteiro, né? E às vezes esse calor só vai chegar dentro da sua casa de noite, que é justamente um horário às vezes que para você é interessante esse calor chegar, né? Então eu trabalharei com paredes grossas. E aí a gente está falando de adobe, hiperadobe, taipa de pilão. É, é, e também o COB, né? seriam as quatro técnicas mais adequadas para uma região que tem uma amplitude térmica muito grande, como Porto Alegre. Porque, por exemplo, em Gramado você não tem o calor de Porto Alegre, então você já pode fazer uma casa que é mais preparada só para frio, né? igual aqui em Friburgo. Friburgo a gente não tem 40 graus, então eu posso fazer uma casa. Que ela é preparada só para frio, ela não é preparada para calor, porque aqui não faz calor, aqui dá 25 graus, 28 no máximo. Né? Não é calor para, tipo, comparando com Porto Alegre ou Rio de Janeiro, né? Mesma coisa em Gramado, ou Campos do Jordão, né? São regiões que você vai fazer uma casa para frio, adequada para frio. É, no máximo, aquela casa vai ficar desconfortável dezembro e janeiro, fora isso, fevereiro, aí, março já começa a esfriar, abril já esfriou. Então, você não tem nenhum incômodo naquela casa. Que é difícil você fazer uma casa que atenda aos dois climas, né? Muito calor e muito frio. Às vezes, você tem que fazer uma opção. Consigo levantar minha casa ecológica, a construção do curso de vocês, mesmo sem experiência? Narciso, a ideia é justamente essa. É você assistir o curso. No curso, você vai ver quatro casas sendo levantadas do chão até o telhado com 12 técnicas, e aí você pode optar por usar uma ou duas técnicas ou três técnicas do curso, e você conseguir levantar essa casa. Agora, depende da sua habilidade manual, né por exemplo, se eu fizer um curso de aquarela, eu não vou sair pintando uma aquarela tão bonita quanto a minha esposa, que é arquiteta e já tem uma, uma mão mais própria para desenho. Mas é a mesma coisa, se, se a gente for para uma... eu e ela assistir um curso de marcenaria, né? Eu vou ter mais facilidade para construir um móvel do que ela que não tem uma experiência com marcenaria. Eu já tenho uns 10 anos que eu eu tenho intimidade com as máquinas de marcenaria, com serra, com esquadria, com tupia, com tudo isso. né? Então depende muito das suas habilidades prévias, mas não tem nada que você não possa desenvolver. né? Então, ah, Nilson, tem técnicas mais fáceis e mais difíceis? Tem, por exemplo, a taipa de pilão é uma técnica mais adequada se você é bom carpinteiro ou se você tem acesso a um bom carpinteiro que pode te ajudar a montar a forma mas na hora de executar é fácil porque é só pilar a terra dentro da, 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 da forma uma técnica como essa aqui do tijolo de, de solo cimento é uma técnica que quem não tem experiência em levantar parede é, ah Nilson, é mais fácil cara, não é mais fácil porque o pedreiro aqui em casa a gente com um pedreiro que já tinha uma experiência com assentamento de tijolo a parede ficou torta então uma pessoa que não tem experiência vai vai ficar meio assim vai ficar com onda, uma hora o tijolo está mais baixo mais alto, então é uma técnica mais difícil o o adobe é uma técnica mais difícil para quem não tem experiência também de assentamento de tijolo quais técnicas são mais fáceis? o pau a pique o hiper adobe a taipa de pilão né? mas a taipa de pilão tendo acompanhamento de um bom carpinteiro e de um profissional aí que tem experiência. né? As losetas, né, que a gente está fazendo na casinha Cronos, é uma técnica que você, sem experiência, você consegue levantar uma casa usando os mesmos materiais que as pessoas usam para levantar suas casas, tijolo, areia, vergalhão e cimento, só que você consegue fazer isso economizando 60%. né? Então, comprando o curso, é, acompanhando ele aí ao longo do próximo ano, né, que é o tempo que a gente acha que vai demorar para a gente ter todas as casas construídas, no final do curso você vai conseguir dizer assim, cara, de todas as técnicas, a que eu acho que eu vou me dar bem é essa aqui. E aí você consegue com uma confiança muito maior do que a confiança que eu tinha quando eu comecei a construir casa aqui, que não tinha curso online, não tinha nada disso, eu fui fazendo por tentativa e erro. Nilson, o que faz com parede de type de pilão para ficar com a coloração diversificada? Então, aquelas cores bonitas que a gente vê na parede é porque a gente trabalha com barros diferentes. Então, é, se você comprar dois caminhões de barro, muito difícil um barro vai ser da mesma cor do outro. Então, na hora que você está botando as camadas, você pode botar uma hora um barro mais amarelo, uma hora um barro mais é, laranja... É, uma hora você pode misturar um pouquinho de pó xadrez, né, que é aquele mais avermelhado para dar mais uma cor diferente então na verdade aquilo ali são argilas ou terras diferentes, aqui a gente tem uma argila mais para branca né, um barranco que tem essa cor mais branca então você vai misturando as terras em camadas, né, você bota primeiro uma camada de uma cor compacta, depois de outra e assim você consegue aquele efeito maravilhoso que só a taipa de pilão tem, né? se você só tiver um barro da mesma cor de qualquer jeito, a parede vai ficar meio tigrada, né vai ficar meio com listra, por conta das camadas, né da compactação. Então ela vai ficar com aquele desenho de qualquer jeito, mesmo que seja um barro só de uma cor. Nilson, é... tem encontro ao vivo só para alunos Sim, de vez em quando a gente tem alguns encontros, né a gente teve com o Fernando Minto uma vez aqui no Zoom, já teve comigo também, e a ideia é que a gente tenha mais encontros como esse, né agora a gente está saindo de uma fase aqui de muita correria, porque a gente ficou é, 13 dias com a equipe do Marcelo Bueno aqui levantando uma casa, então foi muito desgastante né, para todo mundo, muitas horas de filmagem, agora editando, então a gente não estava dando conta de estar na obra, de estar fazendo aula ao vivo. Mas a ideia é que a gente tenha alguns encontros ao vivo, sim, tanto com os professores, quanto entre alunos, para o pessoal debater, conversar. né? Então, é uma coisa que a gente quer desenvolver mais, sim. O tratamento impermeabilização do eucalipto de 22 de diâmetro é o mesmo que você mencionou para o de 12? É. O eucalipto tratado é um tratamento químico que a própria loja, né, a própria indústria faz, né, que é com autoclave, que é tipo uma panela gigante que você bota o eucalipto lá dentro e cozinha ele em alta pressão, alta temperatura, com com alguns materiais solúveis, né, que são solúveis só na madeira, né, aderem à madeira. Impede a proliferação de fungo, né? Então, o, o, você consegue tratar eucalipto em casa também? Consegue, geralmente aqui na região, o pessoal passa óleo de motor queimado, né? Aquele óleo que quando você vai no posto trocar o óleo, o cara tira um óleo, aquele óleo você pode pedir para ele guardar e você é, leva para casa, você esquenta aquele óleo numa lata, numa panela, e você pincela ele quente no eucalipto descascado, né? Um tipo de, de tratamento que o pessoal costuma fazer aqui também, né? Mas basicamente é esse mesmo, o eucalipto tratado, você vai passar um impermeabilizante na base que vai ficar enterrada. Que tipo de morro, topo de morro é considerado APP? Então, o o, o topo mais alto ali daquela, daquela bacia, né? E geralmente é o que o pessoal chama de terço superior do morro. Vamos lá, opa, esse aqui já foi. Poderia usar o bambu como ferragem para construção com tijolo ecológico? Sim, poderia, e a gente vai fazer exatamente isso aqui no curso online de casas ecológicas. A gente vai usar o bambu no lugar do vergalhão para estar tá cumprindo esse papel aí é, na construção com bloco de terra comprimida. Onde você consegue comprar muda de bambu gigante pela internet? Não compre. Só... Porque se você digitar muda de bambu gigante na internet, o primeiro site que vai aparecer é do Pilantra, entendeu? E a gente já teve, já falei aqui várias vezes, né? Um aluno nosso perdeu 8 mil reais, outro perdeu cerca de 4 mil reais de muda, porque ele não manda muda, ele manda galho de bambu com algodão e fala que aquilo é uma muda de bambu. É... Ideal você fazer contato com, se você está em São Paulo, com o Bambu da Mantiqueira, que é com o Bruno Salles, e se você está no Sul, com o Vilmar Baguete, namorado do Bambu. São os dois locais que eu consigo indicar. Ah, Nilson, indica alguém no Nordeste? Não, não conheço ninguém. Indica alguém no Centro-Oeste? Não, só conheço essas duas pessoas. É, o, o pessoal que vende muita facilidade, não, eu mando para qualquer lugar do, do Brasil, não sei o que, pode contar que é muda ruim, que não vai pegar. A muda boa, ela tem muita terra, ela é grande, não dá para mandar para o Sedex. Nilson, qual tipo de renda tu recomenda para um terreno de 42 metros de frente, 160 metros de fundo em Porto Alegre? Cara, é aquilo. Para responder essa pergunta, eu preciso falar umas 4 horas. né? Não sei se você participou do workshop Viver Fora do Sistema, que foi agora em janeiro. Se não participou... Fica ligado aí que daqui a um mês ou dois a gente vai ter a jornada para um sítio rentável e aí com o conteúdo gratuito que a gente vai te dar nesse curso, você vai conseguir chegar a essa resposta para você, porque não tem como eu falar sem conhecer o terreno, aonde que é, se é urbano, rural, periurbano, qual aptidão, em qual bairro, né? Então tem muitos dados que você mesmo vai ter que levantar para você responder essa pergunta. Show, pessoal. Já passamos aqui, estouramos o nosso tempo, né? Já passou de uma hora de live. Obrigado aí por todas as perguntas. Lembrem-se que essa live fica gravada, então você pode estar compartilhando ela com seus amigos. Ela fica no IGTV. Também fica lá no YouTube. né? Todo dia eu subo ela de noite lá no no YouTube. E amanhã, às 10h e vamos estar aqui de volta. Se você não teve a sua pergunta respondida, pode fazer lá na caixinha de perguntas que está nos stories ou esperar para fazer ela amanhã aqui para a gente conversar mais. Falou, pessoal? Fiquem com Deus. Até amanhã. Um bom dia para vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau. Valeu!